1: Сегодня будет несколько тем. Доберемся к концу передачи и до Майдана, годовщина Майдана. Отмечает в хорошем или в плохом смысле и Украину, и России. Но сейчас я начну с небольшой новости. Она мне. Я только что ее прочитал, она немножко так зацепила. Выступил Роман Путин это племянник президента. С интересной фразой. Он сказал, что он встретился с руководителем некого крупного интернет-портала, проводящего опрос о дворце. Ну, я думаю, что не стоит мне сейчас даже рассказывать, что это за дворец, об этом кстати, знают все. Участников спрашивали, верят ли они в то, что объект э, вроде дворца под гнезжиком может принадлежать президенту, считает ли это допустимым. Так вот, 80% посмотревшихся расследование, действительно верят, что этот дворец может принадлежать руководству страны. И 70% опрошенных считают, заметьте, что руководитель нашей страны имеет право на объекты недвижимости такого плана. 70% если верить племяннику Путина и руководителю некого крупного интернет-портала, который провел этот опрос. Ну, Это такая заметочка на полях. Есть о чем подумать. Сейчас мы переходим к одной интересной законодательной инициативе. Она, скажем так, громкая, прозвучала она очень широко. У нас на связи в виртуальной студии депутат от «Единой России», я замечу, депутат Андрей Барышев. Андрей Викторович, здравствуйте. 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 Андрей Барышев, депутат Госдумы от, от партии Единой России, предложил смягчить наказание за нарушение правил участия в митингах. Так, если я сейчас найду, сейчас я найду и процитирую, что это значит. Сейчас максимальное Значит, законодательная инициатива предусматривает исключение из Кодекса об административных правонарушениях целой статьи 20.22, которая регулирует наказание для организаторов и участников массового пребывания или придвижения граждан в общественных местах. Сейчас максимальная санкция по этой статье арест до 30 суток и штраф до 300 тысяч рублей и до миллиона рублей для юрлиц. Вот эту статью депутат предлагает исключить. Он также предлагает исключить из КАП часть 5, и 6 статью 20.2, которая регламентирует наказание за нарушение участники публичных мероприятий, установленного порядка проведения массовой акции, собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирами. То есть, то есть предложено смягчить, смягчить наше законодательство о проведении митингов. Андрей Викторович, зачем это вам и действительно нужно ли это? единой России, которую вы представляете. Или не представляете, я не знаю.
2: А, Владимир спасибо большое за вопрос. Ну, э, в общем-то, сама абсурдность ситуации, она мне подсказала вот ну, эти действия, поскольку, ну, вот, я имею в виду, те законодательные инициативы, которые я внес, но когда люди выходят э, на мирное шествие, на какой-то митинг даже что-то обсудить... Мирная, я подчеркиваю, потому что я категорически против любого экстремизма или каких-то революций. Мы в России уже натерпелись этого всего, и народ уже тоже это понимает. Мы живем в северной стране, не дай бог нам что-то устроит такое. И мы просто, я не знаю, сможем ли пережить эти потрясения еще. Поэтому, когда люди выходят на мирные вот такие вот мероприятия, но здесь они должны быть априори законными, поскольку у нас... Ну, власть высшая власть принадлежит народу и когда люди хотят что-то сказать выразить свое мнение а когда им в общем-то ну, не дают возможности это сделать вот это может перевести к более серьезным последствиям ну и как-то не цивилизованно понимаете то есть когда люди начинают значит, арестовывать там издевать то есть это конечно ну, скажем ну, замечающее впечатление, и не хочется, чтобы Россия вот так выглядела в таком виде. А так, Алексей,
1: Вы в одном из интервью сказали, что и силовики не сильно рады mm-hmm. э, новым обязанностям колотить демонстрантов.
2: И, конечно, мы же в стране то, вот, что вот, ну, было отрадно, а, пообщавшись э, и с представителями силовых структур, причем там ну, большинство из них люди все нормальные, приличные, у них есть семьи, людей, и вот так вот видите, сталкается, собственно, а, сбивать там ну, так сказать, людей мирных людей. Ну, это, конечно, нехорошо. хорошо. никому чести не делают. Просто они как люди, но ну, они вынуждены исполнять команду. Вот, так сказать, поэтому, чтобы вот таких вот не было, вот, ну у нас уже в дальнейшем вот, касусов. Ну я вот внес этот закон, его фракция не поддержала. Значит, сразу скажу, но я намерен вот, настаивать все-таки на его рассмотрении и попытаться удивить коллег, что для нас эта цель не необходима. Это нормальная цивилизованная форма взаимоотношений. Э, значит, э, людей и власть это нормальное обществе, он должен так строиться.
1: Андрей Викторович, вы говорите, что ваша фракция не поддержала ваше предложение фракции «Единая Россия». Вы как-то убеждали коллег, и почему они не хотят вас поддерживать? Вообще, самосто... тут очень тонкий вопрос. Они вообще самостоятельны в принятии решений голосовать или не голосовать за подобную поправку?
2: Ну, будет как-то некорректно мне обсуждать действия моих коллег. Согласен. Политики, да? Поэтому, как сказать, в личных разговорах значит, люди поддерживают. То есть, вы эти мои аргументы, но я считаю, они нормальные, логичные. Депутаты, Поэтому... депутаты
1: поддерживают, да, ваши депутаты, коллеги? Да, uh-huh. да,
2: депутаты и коллеги. Значит, ну, есть определенные значит, процедуры, есть там, определенные регламентные нормы. Но это все подзаконно. Я, в общем-то, уже об этом много не говорил, выступал, что законы, которые вот, ну, вносятся, вот я несколько лет назад, там, закон об отмене транспортной области, там закон а, озарете пенсионного возраста, вот, они висят там очень долго. И просто, вот, ну скажем, процедура очень громоздкая. Ну, вот, значит, я недавно буквально в выступал, Вячеслав Ильич мне сказал, что недавно ну, СИ, вроде бы как-то, там, давать комитеты будем рассматривать. Ну, надеюсь, может быть, дело как-то строится с места, поскольку там без, без э, всех согласований, ну вот с, с, с рассмотрения вопрос снимается. А допустим, какой-то отдельно взятый чиновник, там, в министерстве, допустим, там даже самый умный, значит, э, ну, он не имеет права сегодня отклонить или принять. Он должен распеть, ну, написать отзыв. Он говорит: хорошо, правительство участвует в дискуссии, аргументы тут свои приводит, поскольку. Если так сказать, ну дума, как выше законодательной страны, вот, наверное, иметь право рассмотреть, обсудить и, значит, отклонить или принять. Подождите,
1: подождите, подождите, Андрей Викторович, я так понимаю, что вы этот ценопроект, который ослабляет ответственность за несанкционированные митинги, вы подчеркиваете, что это не, не те, кто сопровождается насилием, а то, когда вот человек просто идет по улице с, ну, с другими людьми без, без э, э, лозунгов, вот как это было кстати на Пушкинской, а их просто хватают и закидывают в воронок. Вот это чтобы не было, да, чтобы это не было э, формальной возможности у силовиков задерживать людей, которые не э, никак не проявляют себя, э, никак не, э, не нападают на полицию, не бьют э, там, не знаю, витрины и прочее. Я правильно понимаю? Пис- описываю ваш законопроект. Да,
2: это, да, это просто вот разные вариации могут люди собраться там, значит, обсудить там, значит, то там день рождения, например, или пойти там просто погулять вместе. Это другой вариант. Я говорю сейчас э, о том, что на самом деле люди собрались и хотят высказать какое-то свое, значит, вот мнение, да, не
1: закон, а, то есть Они не согласовали акцию, они просто выходят на улицу
2: и... Знаете как? Они должны согласовать с точки зрения безопасности, но э, сегодня вот, значит, вот, оснований для запрета быть не должно. И нельзя здесь собраться, соберитесь здесь. Поговорите, пообщайтесь, значит, как сказать, подготовьте какие-то свои предложения. То есть, оно же, в общем-то, вот, в дискуссии, в таком нормальном вот, э, режиме, э, мирном, значит, вот э, и рождается, наверное, как сказать, вот, ну, какой-то такой созидательный процесс. Понимаете, вот здесь э, и априори это должно быть законно. Почему люди собираются вот, ну, пообщаться, это незаконно. Если какие-то действия, какие-то отдельные, да, где хватает, ну, Сами понимаете, значит, значит, люди там не совсем, может, уплатных и так далее. Ну здесь, конечно, должна полиция, вот, ну, она должна следить за правопорядком, ну, пересчитать. Это.
1: А вы не боитесь, что подобный, ну, как бы либерализм отношение к демонстрантам подстегнет их к дальнейшим действием? То есть сегодня их не задерживают, потому что они собрались, а завтра их, их соберется там 10 тысяч, послезавтра там 50 тысяч, а потом их уже не удержишь, они потом будут штурмовать адми- административные здания и получится примерно то. Кстати говоря, Байдан тоже ведь случился сначала из спокойной, миролюбивой акции, по-моему, студентов, которые, правда, разогнали жестко. Вот. Ну, вот не, не, получи, не получится ли, что мы таким-то образом выпускаем черты из табакерки?
2: Ну, вот смотрите. Ну, я бы так это не сказал, но черта из табакерки, то есть, сейчас вот сейчас, когда всех загнали, ну вот люди вышли, они были чем-то недовольны. да? И сейчас вот я вам скажу, вот какое мое мнение, почему они вышли. Значит, а, а, значит когда их вот палками значит, там загнали обратно, да, значит, они что, довольны стали? Или, то есть вот эта проблема снята? Нет, а проблема, в общем-то, здесь, Вот я считаю, что это был, вот некий такой повод, ну вот такой, как вот триггер, да? Значит, вот, э, по поводу, значит, вот Навального многие говорят, что они не за него вышли. И значит, вот я думаю, что там, ну, может, один процент какой-то там, кто его знает или там что-то следит за событиями, просто накопилось очень много проблем, значит, социального, экономического такого характера, долго нерешаемых проблем. Значит, падает экономика, сегодня нет уверенности в завтрашнем дне, есть ну, различные уровень жизни падает. И вот э, в вот комплексе, вот, э, весь этот двух э, вопрос сегодня, который мы копируем, он людей просто вот, ну, подтолкнул к этим действиям. Андрей Викторович,
1: я вас прерву, к, 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 к сожалению, но мы буквально вернемся через несколько минут и а, поговорим об этом чуть позже.
2: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы?
3: за все хорошее против всего плохого. Человек
0: против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях один из самых необычных депутатов «Единой России» Госдумы, да, Эндрю Викторович, улыбается. Понимающе. Андрей Викторович Барышев, депутат Госдумы, так понимаю, из Челябинской области, да? Все верно. верно. Челябинская область. Он предложил смягчить законы о митингах. Он предложил не арестовывать, не бить дубинками людей, которые выходят и мирно протестуют. Даже если акция была не санкционирована, все равно не стоит их бить. В общем-то, вот в этом главная идея законопроекта. И недаром, кстати говоря, Единая Россия, фракция в Госдуме, уже нервно отнеслась к инициативе. Барышева и, и эту инициативу предъявили несколько технических упреков. Вы же не согласовали этот законопроект с правительством?
2: Ну, я во все инстанции отправил, значит, вот по экземпляру. и, собственно говоря, ну, то есть там, если даже будет отрицательное заключение, ну, это же на мое мнение все равно повлияет, поэтому я его внес, значит, дому для того, чтобы он могли рассмотреть. А на вашу судьбу,
1: она вашу судьбу это может как-то повлиять?
2: Но как э, вам сказать, я считаю, что это мой долг, моя обязанность, это депутаты, хоть уже люди меня избирали, и, значит, они, ну, так сказать, прави рассчитывать на какую-то поддержку и защиту, я сейчас говорю даже не, там, не о себе, понятно, что, так сказать, значит, э, скажем, спокойно, наверное, чай, пить на кухне. так сказать, ну, э, вообще, э, так сказать, я мне было беспокойнее обыкать, если бы я это не сделал. Потому я сделал то, что сделал, и я об этом не сделал.
3: То
1: есть это дело совести, по сути, да, вашей. То есть вы... Ну, Но да, это, это удивительно. Для депутата Госдумы, что, простите, я не о вас лично, я все-таки о репутации Госдумы, да, среди народа, чтобы по совести... Смотрите, а вы голосовали за пенсионный реформ, за это, за увеличение пенсионного возраста? Простите за такой нескромный вопрос.
2: Я не голосовал. Я, я, значит, ну, там такая была история. Там, значит, во втором чтении, когда поправку внес, у меня поправка, ее заключается суть в чем? чтобы людям дать возможность выбрать. Потому что, когда говорили, кто-то готов работать до 60 до 65 вот учителя, например, в школах, там, с удовольствием, они, там, у них опыты, знания, все, да? Врачи какие-то, да? А где-то вот люди на тяжелом тридцовке не могут. Поэтому, получить суть, по травке, вот по достижению возраста 55-60, чтобы люди могли выбрать. То есть, они не могут себя там найти, переучиться, устроиться. Они имеют право принять это решение. То есть, он такой, более такой, скажем, вот, вот эта поправка, она в сути меняет вообще, как бы, вот, ну...
1: Ну, вы голосовали? Ну, это уже прошлая история. Вы я голос... не, голосовал. не голосовал. Я в
2: третьем чтении не голосовал, поскольку у меня уже было тогда подготовлен вот, свой законопроект. Понятно. Понятно.
1: Понятно. Понятно. Ну, вы ученики, человек в моей студии, кто из Госдумы не голосовал за эту поправку, за пенсионный возраст, я имею в виду. 8 800 200 ровно 97.02. на Наши студийные телефоны. Звоните, высказывайтесь по поводу смягчения как предлагает депутат Госдумы Андрей Барышев о «Единой России», смягчение а, законодательства о митингах. И я напоминаю, что следующая часть части, вот буквально через несколько минут, мы начнем говорить о Майдане, о годовщине Майдана. Я так понимаю, что это темы друг с другом согласуются, да? Понятно, почему. Не, 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 эта либерализация не повлечет ли за собой... Э, тот Майдан, который большинство из нас боится. 8800-200 ровно 9702. И я напоминаю, что... Даже не напоминаю, я сообщаю, что у нас работает голосование. Давайте проголосуем. Те, кто за то, чтобы люди выходили на улицы, даже если это незаконно, но при этом их бы не преследовали по закону, чтобы закон был смягчен. Те, кто... За это может проголосовать на наших вот, мессенджерах, там ватсап и так далее. Заходите по номеру 967-297-02. Да, вы за этот закон, за смягчение. Нет. Надо оставить все как есть, надо беречь э, тот гражданский мир, пусть и э, силовым образом, на улицах городов, чтобы не было провокаций, чтобы, не дай бог, не случилось то, что может случиться. Еще раз напоминаю, 967-297-02. Вопрос, Андрей Андрей Викторович, вот вы из Челябинска, вы видели в Челябинске, чтобы люди выходили с фонариками, допустим, недавно?
2: Ну, вы знаете, таких вот массовых никаких выборов не было, значит, с фонариком это больше, наверное... Я тоже
1: тоже в Твери таких не видел. И отсюда вопрос. Смотрите, ну, вряд ли провинция сильно поддерживает эти митинги. Вы вот, когда выступаете с такими проектами, вы ощущаете за собой, ну, поддержку ваших же избирателей? Потому что любой депутат, который, такие даже рискованные инициативы, он должен все-таки трезво представлять себе свой электорат. Вы уверены, что ваш электорат не боится за ту стабильность, которую имеет, и, в общем-то, согласна с силовиками, что они профилактически немножко побивают народ?
2: Ну, конечно же, я общался с людьми, я ну, выслушал мнение многих и всех сторон, причем, знаете, разных возрастов люди, разных профессий. И, ну, в общем-то, знаете, вот вы сейчас сказали, даже вот, вот сейчас вопрос, который вы проводите, что могут ли люди, значит, незаконно выходить на улицу? Вот представляете, даже вот эта формулировка, ну, она как-то звучит, ну, вот ну, для меня, ну, как сказать, ну, очень понимаете? Люди просто имеют право выходить на улицу. Неконституционно
1: вы хотите сказать, Нет. по конституции что не значит,
2: нужно. Значит, человек не имеет права. Мы свободные люди, свободной страны. Мы имеем право выходить на улицу. Я не имею в виду, я не переносно смысле не имею в виду, что вы хотите, значит, там что-то на демонстрации пройдите. А просто выходить на улицу. И, как сказать, когда сегодня люди идут на прогулке, они, допустим, устраивают какие-то шествия, да и... пусть они... Вот, смотрите, знаете, вот, в чем все вот, есть противоречие, у нас наш генетический код он весь вот против этого, поскольку вот, давайте вспомним историю, что допустим, вот народное вече, да, в древней Руси, когда значит вот там Псков, Новгород, когда значит обсуждались там с князьями значит свод правил, по которым людям надо жить, а потом допустим те же соборы, вот ну, вообще как бы вот соборность, это вот, знаете, вот, как бы это одна, наверное, сказать, из основ нашего национального самосознания. Это вот мы э, сегодня, а, допустим, что в этом плохого? Люди собираются, значит, э, и в трудную годину вместе собираются. И призывы были, когда, значит, ну, вот там какие-то войны и так далее. Всегда все, значит, вот, ну, сплачивались, да. И по каким-то, ну, вот обстоятельствам, когда это необходимо. Вот взять, например, там, как сказать, ну, вот, ну, тоже там соборное вот уважение, да. Если его не приняли, там, так вот Алексей Михайлович да, принимал, значит, э, значит, с... По сути, со всеми землями значит, советовались свод правил, законов, по которым потом страна жила там 200 лет выше. И, в общем-то, была бы Россия, сегодня Россия, если бы этого не было бы ждут прорыв, это, в общем, как раз вот по тем временам, это было очень прогрессивно. А нам некоторые говорят, что мы не готовы к демократии, дескать. Вот эти значит, страны, там вот сегодня разведаны демократия западная. да они в это время-то еще там по лесу с палкой бегали. Они себя самоидентифицировать не могли еще как народ отдельный, да? А мы уже тогда вот проводили народные вещи. Это наш генетический код. У нас, у людей наших, знаете, у них вот обостренное чувство справедливости. Вот нужно поговорить, нужно пообщаться с людьми, понять. У нас люди там хорошие, они все понимают, они готовы потерпеть.
1: Понятно. Давайте, да, да, извините, Андреевич, давайте послушаем все-таки народ. 8 800 200 ровно, 9702 Григорий, Ставрополь, Григорий, слушай. Саратова. Прошу прощения, Григорий, слушаю. Здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемый Владимир и уважаемый Андрей Викторович. Андрей Викторович, вам большое спасибо, что вы, как законодатель, тем самым напомнили, что у нас, по действующему российскому национальному законодательству, 10 лет детей опрашивают по Семейному кодексу в судах. 12 лет у нас дети отвечают по уголовным преступлениям. 14 лет у нас дети имеют официально право работать по Трудовому кодексу. 16 лет они могут быть по Семейному кодексу войти в брак, а по казанскому кодексу вообще могут добиться эмансипации, то есть полную сувенития. А если вспомнить, что у нас Аркадий Голиков, который Гайдар в 14 лет командовал полком, а что партизанами был Леня Голиков и остальные пионеры в 12-14 лет, то э, та норма, которая есть в федеральном законе о митингах, шейфах, демонстрациях и так далее... Гласит, что с 16 лет граждане России имеют право самостоятельно организовывать и проводить митинги и собрания. Но не шесть, не демонстрации, не пикетирование. А вот насчет митингов и собраний в закрытых помещениях, так называемые дети имеют полное право. Либо тогда меняйте закон, увеличьте цену до 18-25 лет, например, чтобы
1: вообще не было, никакой молодежи на улицах. Спасибо, я, спасибо. Спасибо. По точке зрения вашей ясна, я вспоминаю, что есть политические молодежные организации, вроде, я помню, эти наши, идущие вместе, помню, есть и у нас и сейчас, и сейчас по-моему, как юнармия и так далее. То есть все это живет, в общем-то, согласно нашему законодательству. Владимир Викторович, хотите что-то добавить? Вот слушатели высказался. Ну, я,
2: собственно говоря, в согласен. И, в общем-то, здесь, ну, что называется, наболело. Эти вещи, конечно, нужно сильно... Я считаю, что чем больше э, дать возможность молодым людям как-то вот ну, самоосульзоваться, значит, быть более самостоятельными Ну, подождите, но они же
1: мало что знают. Они э, больше э, стайные, такие все-таки, простите, животные, да, в кавычках. Они же ведомы больше. То есть они они загораются какой-то идеей, их ими манипулировать легче.
2: Вот вот эта особенность
1: не учитывается.
2: Здесь государство не должно ограничиваться тем, что их надо балками там наколотить, значит, как сказать, и на землю положить. А вот если их, значит, вот ну, плевать, идеологии, это не воспитывались мышка на других ценностях. Мы... Да, мы сейчас уйдем а на и...
1: прерыв. К сожалению, не вовремя у нас подстигают эти прерывы. Оставайтесь с нами. Через пять минут Грамма. будем
0: вместе. Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Ах, какое хорошее сообщение. Сейчас я его процитирую. Кстати говоря, те, кто, кто хочет проголосовать, вы за смягчение. Надо писать слово «да». Вы против смягчения закона о митингах. Значит, нет. 8-967-297-02. Здесь бурно голосуют, но еще интересно пишут. Владимир, ну, это, видимо, ко, ну, сразу ко мне, да, обращение. Вас не смущает, что на дворе за окном уже давно 20, 21 век? Да, замечено. Космические корабли бородят Большой театр. Смешно. А как, какие мог быть митинги? Для донесения своей точки зрения народа к власти 21 века АУ. Вы, наверное, как Сарик Хотабыч думаете, что ваш мобильный телефон состоит из цельного куска мрамра. Перевожу. Значит, получается, что... э, Зачем вообще нужны митинги, когда когда мы находимся в сплошном информационном поле, власть прекрасно знает, что где происходит, и так далее. Я напоминаю, что у нас в виртуальной студии Андрей Виктор Барышев, депутат Госдумы Челябинской области, э, тот... Депутат от «Единой России», который призвал э, смягчить законодательство о митингах и даже специальный законопроект подготовил. И к нам подключается Владимир Леонидович Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня вопрос, кто-то ответит. Владимир Леонидович, мы сейчас перейдем уже к Майдану, годовщину Майдана, но это же родственные темы. То, что сейчас мы обсуждаем, это относится к Майдану самым прямым образом. Вот, Вот наш читатель спрашивает, зачем нужны митинги, когда и так все все понимают?
3: Ну, я не соглашусь с уважаемым читателем никоим образом, потому что онлайн и офлайн – это совершенно разные пространства, и мы видим, что, в общем-то, одно в другое совершенно не перетекает. И та активность, которая идет в онлайн-пространстве, совсем не означает поддержку этих идей в реальной И ну давайте посмотрим на весь мир. Есть ли какая-то страна, в которой не существует митинговой активности? Да, в общем-то, нет. И реальным пространством выражения, так сказать, мнения людей все равно остается не не какая-то социальная сеть, а реальное пространство улиц, площадей и любые митинги за или против чего-то, это, собственно, выражение гражданской позиции, гражданского мнения. о давлении, какой-то... о давлении на Про... власть,
1: да, я так понимаю?
3: Речь идет о любом, о любом митинге, провластном, антивластном. Именно позиция выйти на площадь, соответственно, является реальной позиции гражданина, а то, что происходит в онлайн-пространстве, ну, вы же знаете, как накручиваются готы. Да. И э, какие там большие могут быть просмотры. Сам факт того, что человек выражает некое мнение в сети, а потом не выходит поддерживать это мнение, это свидетельствует о том, что не настолько уж и важны эти ему идеи. Поэтому ничто не заменит реальный политики, а не онлайн-среды.
1: Мы сейчас перейдем, мы уже почти перешли тему годовщины Майдана. У меня вот такой стартовый вопрос к Андрею Барышеву. Я, в принципе, пытался это спросить, попробую еще раз. Вы даете себе отчет, что, в общем-то, вы в какой то степени, если вдруг бы принят был этот закон, ну, представим себе эту фантастику, чудо невероятную, что это и, и будет началом российского Майдана, я не говорю, что Майдан это что-то отрицательное, кратация может быть и положительная. Я просто говорю, вы отдаете себе отчет, что это начало больших э, уличных э, историй, ну, с которой потом будут вспоминать с чего началось, с А
2: Очень Владимир, Я вам скажу, что вот этот закон был принят буквально вот там несколько месяцев назад, да, сколько времени сейчас я ну, это, но до этого времени-то мы как жили? У нас что, то страшное Майдан, что ли, был? И вот когда люди вышли на улицу. И вот ну, я, кстати говоря, был очень удивлен. Я думал, что, наверное, вот такой активности не будет. А вышли там вот в десятках городов, да, сказать, и в больших, малых провинциях. Значит, ну вовсе они вышли не по каким-то там вот конкретным вопросам, там по Навальному и так далее. Нет. Они вышли, поскольку, ну, накопилось вот. И проблемы они однопутные. Сегодня нужно просто, сказать, они бы не пошли. Если человек чувствует стабильность, чувствует уверенность в завтрашние дни, у него потихонечку что-то там работает, развивается, дети учатся, и есть уверенность, что завтра будет все так же, вы знаете, не пойдут, никто не пойдет. И вот были же подобные, сказать, какие-то вот попытки, там что-то вот нового. Есть, конечно, есть какие-то разные, так сказать, у нас там товарищи, но с такими вот с экстремистскими, да, значит взглядами и пониманием ситуации пытались что-то раскачать раньше, но такого не было. Вот сейчас и в общем-то все это проходило в исключительно мирной формы. Ну там, скажем, за исключением, может, отдельных каких-то случаев. Ну, их можно во мнение не принимать там раза, таких точечных, скажем. так.
1: А вот Андрей у меня такое ощущение, что, я, что вы не единый родитель, вы из яблока, <смех> простите уже, я уже третью, третью часть давлю себе эту эмоцию, но это как вот, вот удивительно, что я разговариваю именно с партией «Единая Россия», но кто знает, вдруг все по щелчку влиятельного пальца на самом верху «Единая Россия» вдруг переменится и станет вот говорить вашими словами.